Hej och välkommen till Shifter podcast. Idag har vi en noe uvanlig episode med en noe uvanlig gäst, nämligen Frank Vedde som är er grundare av Memolife, en plattform för accelererad läring och funktionell hjärnträning. Och efter att ha bott nio år i Singapore är er han nu tillbaka i Norge för att lansera boken sin Ligge ett hode föran 10 färdigheter du trenger för robotarna övertar. Han snackar åtta språk och og har också deltagit i VM i hukommelse. Välkommen Frank, hyggligt att ha dig på besök. Många tack för det. So far so good. Funktionell hjärnträning och accelererad läring. kan du kort fortälla vad du egentligen driver med, Frank? Ja. Jag är er alltså hjärnetränar och jobbar då med accelererad läring och funktionell hjärnträning och i princip så är er det något annat än två fancy ord för det man rätt slett gör och träna hjärnan brukar nya metoder som bevisligen gör att du faktiskt kan påverka och träna hjärnan som muskel och framförallt att du tränar den till att lära hurtigare. Så innovationssällskapen Nesta de säger att av de två viktigaste framtidsfärderna vi har behov för fram till 2030 så är er det accelererad läring alltså kunsten att lära och lära hurtigare och funktionell hjärnträning som är er de två viktigaste. Men när du spör norska politiker, norska bedriftsledare, norska rektorer runt omkring i Norge idag vad det är er för nå, så står de fram för alla flesta av dem föran där med ett frågeställningstecken. Så hvis jag ska försöka kutta ner svaren ut och se si vad det egentligen är, er, när vi lär något nytt i hjärnan så kopplar vi och skapar nya synapser, alltså nya förbindelser i hjärnan. Det tränar hjärnan till att bli flinkare till att lära och när du blir flinkare till att lära så skapar du ännu fler förbindelser. Så sånsett är er funktionell hjärnträning och accelererad läring två sidor av samma sak. Ja, är er det är er det man inte kommer utanom tror du, hvis man ska överleva som som ansatt eller som menneske i, I tiden som kommer? Ja, nu har du in på något som är er väldigt spännande tema, nämligen det här med digitala revolutionen och i Norge så spås då stillingen att omtrent vara en tredjedel av de som kommer att försvinna och bara i par naboländerna våra så är er det är er det halvparten. Så att omställningsämne det eventuellt eventuellt att lära lynrast och träna hjärnan sin att tillpassa sig nya färdigheter kommer att vara alfa mega är er helt klart. Så svaret är er helt tydligt, detta kommer att bli lika vanligt som det går på sats. Det att träna hjärnan tror jag nog kommer att bli sponsrat i lika stor grad av bedrifter som ett satsmedlemskap. Ja, för det är er ju väldigt fokus på eh, helt andra ting än detta. Alltså det är er väl ingen som alltså i procent då i av befolkningen i Norge, hur många vill du anslå tänka på sitt egna på liksom hur de blir bättre till att lära nyting. Fler och fler då vi började med detta från norr tillbaka så så sa det flesta hjärnträning. Att mm. <laughs> den mode längre ut på landet med. Men efter att ha varit en del år i Singapore, hvor hjärnträning är er allmans ej allerede. I Singapore har de gjort detta här med att träna hjärnan, det ligger tode föran till sitt konkurrensfortrinn. Och nu som jag nu kommer tillbaka igen så märker jag också i Norge bynt att bli mycket mer öppna. Men det är er klart att det är er en en oroväckande lav andel av befolkning som är er ordentligt intresserad i dessa ting. Vi har det allt för gott i Norge förlöpig. Varför alltså bygger den typen alltså den typen läring som detta då är en del av skolan. Alltså det ofta så alltså det det är er insett i större större grad att det man lär på skolan eh, i stor grad egentligen ikke er ting man trenger å lære. Altså fordi det er speciellt med, med smartphone og du har du, altså kunnskap da, information ligger tilgjengelig overalt. Ja. Um, så mens det å lære og lære, sant, selvdisiplin, det å sant, uh, Helt enig. tenke altså, økonomi, altså, en, ja, altså, som, man lærer jo ikke hvordan man skal leve et liv. Man lærer, man lærer jo bare, bare sånn fakta. 
Ja, det sätter pris på att du tar det upp för det både i boken och i plattformen vår så vill vi ta upp de färdigheterna där er störst behov för i framtiden som vi vill kan göra dig framtidssäker och de flesta av dessa färdigheterna lär vi dessvärre inte på skolan. NRK gjorde en minidokumentar om oss och vi tog med den gång då var det någon av de dåligare vidaregående skolorna i landet och vi fick 80 % av eleverna av de som där var med att gå upp med en karaktär till examen. Och där vi ringte runt till andra norska rektorer efterkant och de hade sett dokumentaren och så vidare och sa du vill gärna bidra och kunna skapa liknande resultat hos dere, så var feedbacken dessvärre av svårt många hjärneträning accelererad lärning är det du längre ut på landet med. Det, vi, vi har det fint sånn som vi har det här vi. Ja. Så eh, ja du snackar om robotrevolutionen eh, och hjärnerevolutionen. Ja. Eh, vad lägger du i dessa begrepp? Ja, digital revolution har de, de flesta allerede hört om allerede. Vi snakker om kunstig intelligens, automatisering och det som nå på en måte er bra, men også selvfølgelig også være synd, i hvert fall i en, I en mellomfase vil være at når disse stillingene forsvinner, så er det ikke noen andre stillinger igen i forhold til här med altså rutinebaserte oppgaver. Det vil si alle de uten fagkompetanse, uten utdannelse, vil da i en mellomperiode ikke ha noen nye stillinger gå til. Altså, kan en, en lastebilsjåfør gå in i en rolle som sykepleier, for eksempel? Kanske. Men vil de store massene av yrkesjåfører kunne gå in i den stillingen? Definitivt nej. Så hvilke, og det er jo ikke bare snakk om yrkesjåfører heller, det er også snakk om mange faktisk høyutdanningsyrker. McKinsey kom nylig ut med sin rapport som sier at stor grad av fastleger, kirurger, regnskapsførere vil også miste jobbene sine. Så digital revolution innebär det automatisering av samhället till stor fördel för många men också till en viss grad ulempe i förhåll att man kommer att miste stillingarna. Ja, og man ser ju också att även om många mister stillingarna så skapas också nya stillingar. Ja. Ikvant? Alltså det är det är er, er inte så nödvändigt att det blir färre stillingar, men det, ting skyves på. Alltså man måste tränga kunna andra ting. Ja, og jeg vil utfordre deg i forhold til akkurat det her, fordi vi ser ganske tydelig, altså det er ingen som har en, en, en glasskule, en spåkule med 100% spådomsgaranti, men det eksperten er enige om at det blir langt færre stillinger, hvertfall i kort og mellomlang tid, än de stillingene som forsvinner. Så det, vi vil blø i en viss periode, det er de aller altså, fleste enige om. Spørsmålet er hvor länge det kommer til å være, og vad vi kan göra i forhold til det. Men det går kanskje in i en helt annen diskussion igen. Det du har på den andre siden, som, den andre revolusjonen som ikke så mange har hørt om, er det jeg kallar for hjernerevolusjonen. Altså 90 procent av det vi har oppdaget om hjernen, har vi oppdaget kun de siste årene. Og, og det vi i dag vet er at vi faktisk kan trene hjernen til å lære nesten vad vi vil, på en brøkdel av den tiden vi gör så langt. For vi brukar hjernen på en veldig, veldig ineffektiv måte. Og det bästa alt er at noen teknikkene vi faktiskt brukar här er rett og slett ha det gøy. For den delen av hjernen, altså i forhold til hukommelse, vaneendring og så videre, er nemlig drevet av de områdene av hjernen som elsker å gjøre ting. Altså det er det du, altså bare tenk på vad du husker fra forrige uke da. Det du husker fra forrige uke eller fra forrige måned er det som var kult, det som overrasket dig, det som fascinerte dig. Men väldigt mycket av det vi gör i vardagen idag det består ofta av monotona kedliga ting. Så sånt så ser att ja, en del av dessa här när digital revolution och hjärnrevolution kommer att mötas så blir det kanske två har knytnäver som mötes först. Men efter en liten stund så vill de öppnas upp och de kunde ta varandra i handen. Alltså kunde klara och leva överens. 
Mm. Du, du nämner ju mastersystemet i boken för att för att huska allt du vill. Altså det det hörs lite som science fiction ut. Eh, men kan du kort förklara vad vad lägger du i detta begrepp mastersystemet? Ja, alltså jag har hållit på med och det och lära mig upp i många olika färdigheter över lång tid. Eh, og och så hade jag utvecklat egna systemer så spurte jag mig själv frågsmålet. Vad om det hade fantes ett system som alla kunde bruka och vi kunde också bruka det digitalt för att vi kunde samarbeta. Alltså i vilken grad kan jag kolla på Lukas inne och jag kan fortsätta på något där du slapp med dina mentala notater och så kunde jag jobba vidare och så kunde du fortsätta där jag slapp med mina. Och så kunde då Kristina här från nabokontoret hon kunde fortsätta och så vidare. Så ett internet av hjärnor. Ja, nästan, ikke sant? Altså, för det när det gäller kan gärna dessa lifehackarna och de som jobbar med hukommelse, accelererad läring och funktionell hjärnträning internationellt, de allra flesta har lagt sina egna systemer och kanske har god grund för de har lyssnat promotera sig och sitt brand också. Men det gör att det är er väldigt svårt att samarbeta. Det är er nästan som om du snakker urdu och så snakker jag svensk. Exakt, det blir vanskligt. Vi, vi kan tolka kroppsspråk och tonfall, men vi klarar inte utväxlingen mer. Vi har en språkbarriär. Så vad hvis vi hade kunnat lagt ett felles språk? Och det är er rätt så det jag gjort och fått testet ut i forskliga målgrupper och fått som du nog sa för för intervju börjar och så hur upplevde du det själv då du prövade det? Jo, jag syns det ja det funkar ju fördi ja alltså vi kan du kanske ta ett exempel du kan du kanske ta visa ett exempel men men du knyter ju det är er en annan måte att se på läring på hur du du knyter det till visuella elementer. Ja som gör att man alltså den ja, man hackar det till då så man husker ting bättre. Du hackar det till så vi ska se si det enkelt utan att gå allt för mycket detaljer förlöpigt. Så hvis vi för exempel nu ska huska då nog för ett seminar som sker låt oss si, nästa skifter event när ska det vara? det är er, när är er det? 14 november. 14 november, ja, ikvant och där kommer det att vara en del människor och de kommer att sitta höra på en del spännande föredrag kan man tänka mig. Och det vi vet är er att upp till 80 % av det försvinner i ögonblicket och gått ut av den dörren efterpå. Hjärnan är er inte byggd, alltså arbetsukommelsen vår är er inte byggd till att kunna lagra de stängna över längre tid. Men det klarar vi att hacka via att på något sätt trycka på play en annan del av hjärnan och det är er nog vi kallar för emotionshjärnan. Den är er upptatt av både känslor och hukommelse. Så låt mig bara försöka ta dig med på en liten resa hur man kan göra det. Det viktigaste för att kunna huska ting som då folk kommer med ett seminar är er att omdanna de viktigaste nyckelorna till visuella bilder. För hjärnan vår har inte evnen till att kunna huska abstrakta ting. Så regel nummer 1, omdan det du ska huska till något visuellt. Nummer 2, koble dessa visuella bilderna som representerar nyckelorna till morsomma historier. Och regel nummer tre, lagre dessa historierna här på ett sted hvor du kan hente det från på. Så kör du bil, Lukas? Jag kör bil. Ja, händer du du inte huskar hvor du har lagt bilnycklarna? det händer. Det händer, ja, exakt, och det är de flesta lyssnarna känner sig igen också. Ofta är grundat att vi faktiskt inte husker ting, är er vi ikke vet hvor vi har lagt det, hvor vi har lagret det. Och hjärnan vet ikke faktiskt skill på fantasi och verklighet. Så akkurat som du då ideellt sett borde då lägga bilnycklarna i nyckelskåpet eller på på kommoden vid vid ingången så kan vi faktiskt också lagra de mentala ting i nyckelskåpet eller på kommoden. 
gärna vet inte forskel på fantasi och verklighet. Så hvis vi nu hade faktiskt föreställt oss att du från det seminariet så var det där faktiskt 10 jag skulle huska och få med mig, skulle vi översätta dessa nyckelbegreppen till mentala visuella bilder och föreställa oss att det något det faktiskt skedde i min historia i nyckelskapet ditt och på kommoden, kanske vid ingången din och så på väg ut i bilen. Og alt etterpå skulle göra for att huske det etterpå er gå tillbaka til nøkkelskapet, kommoden, døra og bilen, så vil du se for deg disse rare forestillingene. Så du skaper et nytt filsystem i hjernen? Ja, nästan. Ja. Og det eneste som jeg har gjort i Memorlife sitt mastersystem er at vi har kodet, vi har laget på en et felles alfabet, hvor vi oversätter noen eh, ord, og vi oversätter noen tal til de samme visuelle bildene. For eksempel, hvis vi skal huske tal, så vil tal 1 ligne på en finger, tal 2 ligne på en svane, tal 3, hvis du vrir det sidelengs, så vil det ligne på en BH, og så videre. Og det samme har vi gjort for alfabetsystemet. Tilsvarende, når vi da bruker da, de samme stedene, lagringsstedene, altså jeg vet ikke hvordan det ser ut hjemme hos dig, så, så jeg klarer ikke å se for deg hvordan den kommoden din ved siden døren din er. Jeg klarer ikke å se for deg hvordan dette nøkkelskapet ditt er. Men alle vet hvordan det ser ut på Karl Johan. Eller alle vet hvordan en lysekrone ser ut. Så hvis jeg for eksempel nå skal lære mig de ti viktigste teknikkene for kreativ problemløsning, kanskje jeg klarer å se for mig kreativ problemløsning, altså hva slags visuelt bilde kan jeg bruke for det? Jo, kanskje jeg kan bruke en lyspære med en hjerne inni, og den hänger i en lysekrone. Og hvis det er ti teknikker jeg da skal se for mig i forhold til det, så vil jeg da bruke da det tallsystemet jeg akkurat nå nevnte. Jo, tallet en ligner på en finger, og da vil jeg koble den fingeren med den lysekrona, eller du kan se si den hjernen inni den lyspæra, og på den andre siden, la oss si at hvis det første teknikken for kreativ problemløsning, det er kanskje å snu ting opp ned, så vil jeg kanskje se for mig en, en uh, Lukas som blir ristet opp ned, da. han står på hodet, rett og slett. Og etterpå, alt jeg skal gjøre for å faktisk huske at det å, å tenke kreativt, første regel for det er å tenke opp ned, da går jeg faktisk til lagringsstedet mitt, det er den, den lysepæret her, så, og så spør jeg mig selv, hva er regel nummer en? Ah, nummer en, tal en ligner på en finger. Hva gjør den fingeren? Ah, den, den klinker kanskje borti den lyspæra, og den lyspæra den går borti Lukas, som jeg snær blir flippet rundt slik han, stå, han står opp ned. Mm, så da husker du den historien? Da husker jeg den historien. Mm. Da trenger jeg bare gå tilbake til lagringsstedet mitt med den lyspæra, og så vil jeg se for mig resten. Mm. For da vil jeg gå gjennom den tallrekkefølgen fra 1, 2, svane, 3, BH og så videre. Så, kon- så konseptet du skal huske, det handler om, altså, la oss si det er de ti tingene, er lysekrona. Altså det er det stedet du lagrer det? Det er lagringsstedet, akkurat ja. som jeg kunne brukt eh, ja. nøkkelskapet ditt eller kommunen hjemme hos deg. Ja, og punkt, og punkt en er da finger, for at finger representerer en. Ja. Eh, og når du knipser bort den og får mig til å gå rundt, så betyder det at jeg snur ting opp ned. Altså Lukas snur, snur opp ned. Det blir, ja, ja, ja. Så da husker du det konceptet basert på den visuelle historien du har skapt. Da. Ja, så hvis vi linker det tilbake til den opprinnelige forklaringen min, det jeg har gjort, jeg sa Lukas opp ned, Altså hvis den viktigste teknikken for kreativ problemløsning var å tenke opp ned, og så lagde jeg her et bilde for opp ned. Som utgangspunkt, opp ned er abstrakt. Men uh, uh, Lukas på hodet blir da bilde for det. 
så kopplade vi dessa tre bilder här samman alltså visuella nyckelbegrepper till en historia och så lagrade vi det ett sted. Och det lagringsstället blev nöjaktigt den lyspara här. Nu fant jag det här akkurat Du har ett väldigt gott exempel i boka som jag tänker vi har tid att gå igenom den. Ja. Eh, som handlar om eh, alltså hur man husker de 10 största landen i världen. Vi får se då. Okej, okay, kanske vi ska gå igenom det då. Ska vi bruka akkurat den den tekniken här? För det var en det var en øvelse du gjorde inledningsvis, var det inte det? Jo, det var den i i, I boka det ja. eh, som jag syns var lite morsom. Så hvis vi nu først ser for oss at, at eh, ta det en linje på en finger, eh, og, og alt vi skal gjøre for å huske her nå, det er ikke å pugge, 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 men rett og slett åpne opp hjernen til å slappe av dagdrømme. Altså, hvem, hvem er det som ikke digger og dagdrømme da? Det som sker i hjernen vår når vi dagdrømmer, vi aktiverer noe som kallas for standardmodusnettverket, som er helt avgjørende for kreativitet. Och det är er det ofta det vi går in om vi dagdrömmer. Så vi ska bara slappa och se för oss ting föreställa oss. Så se nu för dig att på den fingern som där ligger på tal 1 så kan du se för dig att Putin han sitter där, jättestor Putin sitter på en stor finger, inte för kinky nå så kanske på nail och han sitter och dinglar med beina, är det sant? och tal 2, klarar du se för dig att tal 2 ligger på en svane, hvis du tegner det föran dig? Se för dig här att uh, du har en svanen som slåss med en kanadagoss. Det kan bara vara mm. alltså detta rum här är er bara stort nog för en ful. Mm. Ja. Mm. There can only be one of us. Mm. Och där er den storyn vi har för det. Talet tre, när vi vrider sig längs var inne på det se, det ligger mm. på en BH. Mm. Klarar du det här se för dig att uh, inne i den BH så har er du några kinaputter som mm. smäller. <laughs> det blir det blir svid både en och det andra. Och när vi beveger oss vidare här nu, klarar vi här att se för oss att att fyrtalet, eh, att det fyrtalet är er lukket överst. Och när vi tar tag i den översta biten och rister lite på det, så blir det till en bjälle. Att den vertikala biten av nedersta delen av fyran, det blir på en, en sån gammal som bjälletyp som lager lyd. Och när vi rister eh, på den. Eh, så så kan man gott se för att den bjälle här, den är er på måte den stora toppen domen av det vita hus som liksom vita hus som har på sig en gigantisk bjälle. Eh, nu är er vi snart färdiga här. Femmern med litet fantasi, hvis vi ser för oss att faktiskt eh, vi tar hånden vår på toppen av den horisontala eh, streken helt överst. Hvis alla med mig nu framdeles föreställer sig så klarar jag se för mig att det faktiskt får en krok som går ut av hånden min. Alltså eh, kanske kapten en krok och uh, sen får det ett kapten krok han sitter och ser på ett et show med sambadansare. Jag vet inte vad jag kallar det strippershow men erotisk dans där rätt och slett, ikvant och kapten krok sitter där och och kanske tar tar hånden sin kroken sin till tänderna och liksom ser att detta var flott syn det här då. Så har vi då nummer 6 klave se för att att sexern är er laget väldigt fyrkantet. Nog så pass fyrkantet att det sexen faktiskt ligner på en en bindisch. Mm. Och då vill du ska se för att den bindischen här, den är er faktiskt fästet i pungen till en känguru. Okej. Okay? Och ja, när du smäller den så hoppar kängurun av gårde. Och jag tror vi får att du ska runna men nästa här, hvis du klarar att se för dig nummer 7 att 7 det ligner på en klippe. 
bara tegn det föran dig att på en klippe och på toppen av den klippen så har vi en turban. och kanske att den den turban faktiskt den faller ner från klippen och att den ruller sig ut av men startar som en jätteturban. Och nu har det här varit accelerering deluxe och i och med att det här är ganska visuellt och nu har vi inte något visuellt att backa upp så kan det möjligen vara lite utfordrande för lyssnarna när inne med men låt oss bara gå det igenom det länge till. Klar du se för dig ett tal? Ja. Ja. Eh vad liknar det på och vad skedde? Eh det var Putin som satt på ett tal och blev dinglet med benen. Ja, flott. Och och två tal vad skedde där? Eh det var en svane som slåss med en kanadagoss. Ja, bra. Nummer tre. Eh tre ser ut som en BH. Ja. Eh och vad var det en eh jo Kinaputter. Ja, riktigt bra. Ja. Och så har vi eh, fyran. Vad ligger det på? Vad sker? Eh, Fyra så som en bjälle och ska se för en bjälle på det vita hus. Ja, bra. Fem. Mm. Eh, fem var eh, en så som en krok så kapta en krok eh, som satt oss upp på erotisk eh, sambadans. <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay, sex. Eh, sex. Det var eh, så som en binders og var i pungen på en känguru. Ja, jättebra. Då har vi en igen. Mm. det var syv som så som en klippe och så var det en turban som då var på toppen av klippen och fallt ner och rullat ut. Ja, härligt. Och vad är er nog poängen med det här? Alltså man kunde brukt det till hur ska allt möjligt allt från handellista eller eller tulleting och så vidare. Men det är er en liten sån lurövelse och den den fick du med dig då du gjorde den förra gången kanske med lite annorlunda fantasier än när vi gjorde nu då. För det vi faktiskt nu kära lyssnare har gått igenom är er faktiskt räckeföljden på de största länderna i världen. Alltså ett tal Putin simulerar ju då Ryssland. Eh två tal Kanada gås är er ju då Kanada, tre tal Kina putter i Beon är er självklart Kina. Fyra bjälle på toppen av vita hus är er USA. Fem kapten Krok och samba danser är er Kina. Seks... Nej, kapten Krok det är er samba, det måste vara Brasil då. Ja, vad vad sa jag? Kina. Ja, 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 tre är er Kina pötter. Ja. Mm. Vad Kina? Mm. Och fyra är er vita hus. Mm. Fem. USA. Som, ja. Fem blir och då Brasilia, riktigt? Huskar jag inte vad jag sa där? Sex. Det ligger på Binders. Ja, så en kenguru, så är er Australien väl tror. Yes. Och så syvern. Turban, det är er lite usikker, för ja. Det kan det vara fler, men det är er India. India. Mm. Det er India. Og ja. så stanser vi på syv. Vi kunne dratt den enda lenger, ikke så videre. Mm. Så, så sånn sett så har vi da lært det rett og slett en teknik, hvor du kan huske alt mulig, mm. men så lærte du den også noe som er praktisk til største landet ja. i verden. Ja, og det er på tre minutter. Ja, <laughs> ja for det, det virker jo som det er en, en større prosess å gjøre det, men det er jo enda større prosess egentlig å sitte og pugge. Ja, mye større. Faktisk. Så hvis man så tanken er at hvis man lærer seg det systemet og bruker det, så blir det automatisk en sånn, en del av deg, ja. som gjør at du gjør det på autopilot. Du gjør det på autopilot, så akkurat nå så lager vi ut av disse, disse rare, jeg kaller det huskefantasi, vi lager det direkte på disse tallformene, lager det rett på eneren, rett mm. på toeren og så videre. Mm. Men når du skal bruke det systemet til noe annet enn noen gang, mm. så ville på eneren, ville allerede, der ville Putin være da. Mm. Da ville den være full. Mm. Det var for det eksempelet vi tog i sted for det der med innovation og kreativ problemløsning. 
då lagde vi en annan lagringsplats. Vi lagde en lysbara här mm. som uh, med en hjärn inni, ja. som symbol lagringssted för kreativ problemlösning. Okej, okay, så hvis det är er lyskrona med ett tal ja. så representerar det något yes. Så du lagrar en extra dimension som gör att du kan multiplicera då. Ja. Mm. Och då kan du bruka det systemet till allt möjligt. Ja. Och det är er det som är er unikt med det jag och sällskapet med har gjort. Vi har lagt denna buffern på något kan man se. Si. Och idén för det här fick vi rätt och slett från ekteparet Moser sin Nobelpris i hukommelse för de uppdagade en helt annan dimension för hvordan vi faktiskt brukar hjärnan till huske. För faktiskt i hjärnan har vi nästan en slags GPS, hvor vi brukar mye av de samma cellerna om och om igen för att huske olika ting. Och det fick mig att komma på den alltså vad vi faktiskt gjorde det med husketeknikker också. Vi brukte det samma systemet om och om igen. Och sånsett så kom jag på detta system här för det är er faktiskt förankrat i hvordan hjernen faktiskt fungerar. Och för att du inte ska måste lage nya städer hela tiden så brukar du rätt och slett disse nya lagringsstädena som buffrar, men du brukar det talformsystemet och andra standardiserade metoder om och om igen. Mm. Du snackar ju åtta språk. Ja. Er det, er det, kan man bruka ett system för att språk? Ja, vi har ju i Memorlife mm. och kan gå till information där på slutet och kan alla lyssnare få gratis tillgång och få testa ut det här i praxis. Så lär ju folk upp till 100 gloser på dagen hjälpa liknande system och du kan lära uttal och grammatik och andra ting också. Men det är er rätt och slett snack om att putta alltså morsomma huskefantasier i system. Så vi har samarbetat med med flytåget, hvor du då kan lära dig 19 gloser på 19 minuter när du reiser fra, fra Oslo till Gardermoen. Och då har vi lagt huskefilmer på det man kan se för dig med morsomme huskefilmer. Så låt oss säga si att vi står lust att lära dig för exempel en bil på spansk. Kortse hörs det ut. Eller un kortse är ordet översättelse för en bil. Vad hörs kortse ut som på norsk? Jeg tenker kort og skje. <laughs> kort og skje. Ok, husk på den delen av hjernen som er ansvarlig for uh, hukommelse, er også ansvarlig for følelser, og er også ansvarlig for sex, folkens. Mm. Og i disse MeToo-tider, eller, så skal man være veldig forsiktig med de tingene her, mm. men kort skje. Ok, det er kort. En, 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 en kort skje, riktig. <laughs> så se for deg nå da, at du har, en, du har en spansk bil med en skje på panseret, en en mannbil som är kör förbi kanske en rosa bil och så ser du den bilen här bråbremser och och den den skeen på pansaret blir större och större och större alltså en kåt skje på det på det pansaret den bilen här då och vi har och lägga till alltså tingen i huskefantasierna som gör det morsomt över en sexy tabubelagt eller vad det ska vara så aktiverar vi ännu mer av de delarna av hjärnan som man er svarlig för att huska Er det, er det, har man har man ett större space att huska på hvis man tänker på den måten här versus det att huska det på den traditionella måten då. Vi har pugge 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 pugge. Ja, alltså på den traditionella måten att huska på så brukar vi arbetshukommelsen. Og i gamla dagar trodde man att det er kun syv elementer vi kan huska om gången här, men nyare forskning visar att det är er kun fyra elementer om gången. Så det er en väldigt begränsad del av hjärnan vi brukar till att huska arbetshukommelsen. Men den del här den aktiverar en helt annan del av hjärnan bland annat en del av prefrontal loben som samarbetar med något som kallas för hippocampus i emotionshjärnan och det öppnar upp alltså där er som det går från 1 megabyte till 10 gigabyte i hjärnan rätt och slett och där nästan alltså forskarna ser det faktiskt är er oändligt vad du kan lagra i den biten. Mm. Ja, jag husker bland annat studerat psykologi av som ett av mina fag på universitetet. Eh och då husker jag det med syv punkter och detta med att 
Og der var det stod faktisk at man, man kunne hacke det til ved å, la oss si som kan huske telefonnummer da. Ja. Så i stedet for å huske et og et tal, så slår mm. du de sammen i ja, chunking. Ch- chunking. For da, la oss si det er i fire deler da, mm. så er det lettere å huske enn at du husker hvert og et tal. Ja. Men det du gjør her er at du i tillegg, det er en slags form for chunking i form av bilder da. Ja. Altså bildene representerer en chunk. Ja, det har du helt rett i. Mm. Så ens forskjellen ellers at hvis du skulle chunke noe som er abstrakt, så blir det også litt vanskelig for hjernen, for hjernen har en naturlig aversjon mot ting den ikke skjønner. Og abstrakte ting, det skal ofte litt til for at vi faktisk får det med oss. Vi har en, en ganske primitiv del av hjernen, la oss kalle den reptilhjernen, som er ansvarlig for fight-flight. Det, det er egentlig en del hjernedel ovenfor, amygdala, som er ansvarlig for det, men den sender signalen ned til reptilhjernen. Og at, oi, nu er det fare på fære, dette her skjønner jeg ikke. Det er mulig du kan dumme der, Lukas og, og Frank her. Så sånn sett, send kroppen i fight-flight. Og det som da sker med hjernen din, gjør at evnen til å huske, den synker som en stein. Så fra fire går den kanskje til kun huske fight-flight, og det, det er den eneste den faktisk husker. Mens når du da har det gøy, og tenker på ting som morsomt, og, og noe det virkelig interesserer deg for, så sier den, sender den signaler til reptilhjernen, nu er det her er det helt trygt, her kan du bare slappe av, Og da åpner du opp tilgangen til disse andre hjernedelene som er ansvarlig for å huske, for å tenke rasjonelt og kreativt og ha det gøy. Kan man huske altså, kom- komplekse konsepter med denne metoden? Ja, det, det kan du jo. Og sånn som både på plattformer og i boken da, ligger to foran med en funksjonell hjernetrening, så har vi tatt for oss de 16 viktigste fremtidsferdighetene og en god del teknikker per ferdighet og faktisk oppsummert alle kapitlene ved hjelp av dette. Og der er det en del komplekse ting, sånn som hjerneforsken og en del andre ting, som vi da forenklet ved hjelp av disse husketeknikkene. Slik at du da vil faktisk huske da, cirka 100 teknikker når du er ferdig med å gått gjennom den boken, ved hjelp av disse metodene. Ja, nettopp. Uh, dette er jo veldig spennende, synes jeg. Jo, takk, det synes jeg også. <laughs> uh, og, uh, uh, men tilbake til det med robotrevolusjonen, uh, og disse ferdighetene man trenger. Altså en ting er jo, man må først lære sig å lære, ja. og så handler det om, ok, hvilke fer- hva skal jeg lære mig da? Ja. Som kanskje disse ferdighetene er et svar på. Ja. Um, altså, um, hvilke ferdigheter mener du er viktigst å lære sig i den, altså den digitale tidsalderen? Ja, og mye av dette er arrangert, men det er avhengig av hva slags person du er, hva slags yrke du er, hva slags interesse du har, og så videre. Og, og i dag så vet vi at hjernen vår er ganske unik, ganske forskjellig også. For eksempel i dag, så kan vi faktiskt läsa och statistiskt sett så kan vi skanna hjärnan din och se si upp till 7 sekunder för du har tagit en beslutning nøyaktig vad beslutningen din är. Er. Samtidigt som det så kan vi också skanna hur kreativ hjärnan din är er. så allerede i dag så är er det här med robotrevolution och hjärnrevolution i form av smälte samman. Mm. Singularity Ja, Singularity kommer mm. Mm. Om, om vi på en måte om vi vill eller ikke, spørsmålet bare når og hvor godt forberedt er du. Mm. Så, men det som i hvert fall er helt klart helt avgjørende, som jeg vil kanskje si er den viktigste ferdigheten i dag, er dette med fokus og konsentration. Mm. Eh, og i dag så har vi tilsvære latt den moderne teknologien, altså den mikrofonen jeg sitter og kikker i, PC'en du har foran dig og alt dette her vi har rundt oss, smarttelefonen og så videre, vi har teknologien forme hjernen vår, Og jeg vil ikke si forme, jeg vil si vi har latt den deforme hjernen vår, fremfor at vi har brukt kunskap om hjernen til å forme teknologien. Så, så derfor så vil jeg nå si at du, la oss løfte oss ut fra dette slaveriforholdet vi har til teknologien i dag, og når vi nå skal forme fremtidens teknologi, så tar vi faktisk kontroll over hjernen, med andre og vi bruker det innsikten vi nå lærer av hjernerevolusjonen til å forme fremtidens teknologi til å gjøre den hjernevennlig at vi 
kan vara faktiskt the master lords över teknologin framöver, inte att de där faktiskt blir som Elon Musk och andra frykter att de blir våra overlords. Så brukar teknologi som ett effektivt verktyg. Ja. Mm. Och några av de färdigheterna vi då kikar på är er ju då de som är er absolut viktigast. Vi vill inte komma dit utan djup koncentration och djup fokus. Så låt mig fortälla lite om det inledningsvis. I vardagen så går vi igenom men kan nog gå se en fokuskurve. När först börjar att slappa så är er vi standardmodus nätverket. Då dagdrömmer vi det vi är er koncentrerat på på något som helst egentligen. Och så säger okej okay, här här vi måste vi nog koncentrera oss. då har vi nog gärna som heter sorteringsnätverket som säger okej, okay, vad är er det vi ska koncentrera oss om? Så väljer den ut det, den prioriterar det på något sätt. Något av det är bevisst, något av det är obevisst. Och så är er det utföringsnätverket vårt som sätter igång koncentrera sig. Framdeles är er vi inte ordentligt djupfokus. Men hvis vi får nok tid och vi brukar riktigt triggere, så kommer vi det som då populärt kallas för flow. Då skruvar vi en del av den främre delen av hjernen vår, den prefrontala loben och vi gör hjärnan lite mindre bevisst, lite mer obevisst och så får vi hjärnan ner i det vi kallar för alfabølger. Det er den deilige tilstanden du har rett før du omtrent somner, eller rett før du våkner. Da er det du har de geniale ideene som kommer til dig, og da er det du klarer å faktisk jobbe omtrent timesvis, og du nästan er avhengig av det å være konsentrert. Så derfor man får man så mye ideer, rett hvis man skal somme. Ja, det som sker i praksis er at du skrur av den delen av hjernen som er ansvarlig for den indre dialogen, der er den som går pip, 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 Lukas, hvorfor gjorde du ikke det? Du, 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 du burde gjort det, og det var ikke bra nok, du stiller ikke riktig spørsmål bra nok, eller hva det skulle vært da. Ah, Frank, du burde være med forberedt til et intervju her, eller hva det skulle være. Den blir skrudd av, og da åpner mange av de andre bitene. Og du kikker i gang en sånn slags hjernens favorittcocktail av neurotransmittere, blant annet av serotonin og dopamin og, og eh, norepinefrenin og mange av disse andre som gjør at du virkelig blir på en ordentlig high, altså. Og derfor så klarer du da faktisk få den utholdenheten til å virkelig gjøre det. Men det vi vet idag att för kunskapsarbetare så det, det er två forskjellige studier som visar att det ene studie visar att vi blir förstyrd var tredje minut, det andra säger cirka var tiende minut. Så låt oss i si, snitt var syvende minut då blir vi förstyrd i arbetsvardagen vår idag. Och då visar forskningen att det tar i vart fall 25 minuter igen för vi kommer tillbaka i dybde fokus. Och gång upp det med hur många gånger vi blir förstyrd i vardagen. Hur ofta öppnar vi faktiskt den optimala dybdefokustillstånd då? Mm. Svårt sällan. Hur hamnar du i den sån 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 tillstånd då? Ja, det är olika måter. Er med meditation eller tekniker eller är er det hur Du kan faktiskt göra det med meditation också. Men hvis jag ska ge folk en hack ja. eh, i vardagen så alltså när var du var du ute på resa sist? Hur reste du? Um eh utlandet eller Norge? Ja, kan vara utlandet eller Norge? Ja, nej, den sista resan var faktiskt till på Liseberg i Sverige med barna. På Liseberg. Ja. Där har du kanske varit för. Så Ja, nej, jag husker inte. Jag har varit där ja. för när jag var liten, men jag husker inte. Okej, okay. så har du kanske nytt för dig också. Typisk eh man kan se en folk som där er ute och reser på är er när de går igenom gatan så kikar de upp över längs byggnaderna. De får ny stimuli in. Och dessa nya stimulerna, de sørger för att du kommer in i den tillstanden här. Ofta er ofta därför vi älskar att resa. Vi öppnar oss upp i förhåll till nya intryck. Vi blir öppna för nya stimuli, öppna för att tänka på en annan måte. Så hvis du nå klarer då om i med folk som faktiskt tänker lite annledes. Hvis du klarer och sätter där mål som är er lite högre än det du kanske tror är er realistisk, men heller ikke allt för högt. Mm. Som gör att det blir spännande, det blir en utfordring, 
så är er, är er för att du kan komma in en flow tillstånden ganska stor. Det finns alltid all 17 triggere för flow. Du kan också för exempel bruka musik. Uh, men jag skönt inte hur hamnar man i den är uh, er det är er det det att Ja, ett et exempel kan vara att vad hacken? Ja, hacken kan för exempel vara att du tar dig en tur i ett närmiljö som du ikke har sett för så slik att du ut alltså du utsätter dig själv för nya stimuli okay, rätt och slett. socialt sett, hvis du sätter ett mål sammen med någon andra så är er det viktigt att det målet är er lite uppfattat som lite utanför din din evne, men inte allt för långt utanför. Ja. Då blir det då blir det nok, och då aktiverar den viss del av hjernen som är oh, här är er det lite risiko men inte för mycket risiko. Så du måste trigga din nyfikenhetsevne. Yes, du måste trigga din din nyfikenhetsevne. Men samtidigt så är er det också viktigt att du faktiskt eh, du utsätter dig för ett miljö sagt på något sätt du fjerner förstyrrelser från miljölivet. Och visst jag skulle ta den viktigaste hacken sån i vardagen är er, nummer en, fjärn förstyrrelser. Eh och utsätta själv rätt och slett för att vara där i ett miljö där du inte har de samma förstyrrelserna. Men det är er när du ska tänka kreativt då eller? Bonus ska tänka kreativt men också när du ska vara disciplinerad. Okay. Jag vill faktiskt säga si att disciplin och kreativitet är er två sidor av samma sak. Du klarar inte vara kreativ hvis du inte får ordentligt dybde fokus. Men de flesta jobbar ju jo på ett fysiskt sted, eh där det er förväntat att man är er på ett et bestämt yes. sted. Hvordan hur löser man det då? Ja, sätt dig alltså låsa ett ta ett möterum. och det svarre så vi ofta faktiskt också se si att eh hemmakontor, vi ska ha dybdefokus, det är er dessvärre ofta en nödlösning vi ofta med motiv till idag. Eller så er det rätt och slett att du avgränsar ett område och gärna med en lapp ikke förstyr på en annan när det gäller ikke förstyrres av digitala ting som väldigt ofta blir förstyrret av idag sätt gärna på en en auto responder så ser du jag er ikke tillgänglig idag fra sån och sån eller jeg er ikke tillgänglig hver dag fra dag till dag mm. om du har möjligheten för det det rätt skulle sätta sig in i vanen av, av en rutin att til å begynne med av dagen där er då vi har störst mental arbetskapacitet pröv då vara proaktiv ta tak i de tingene som kräver mest mental energi Och så lar du om arbetsrollen gör det möjligt. Lar du då andra delen av arbetsdagen din vara mer reaktiv, hvor du då kan vara mer flexibel och omgås mer med andra människor. Kan man försvinna i den den här zonen eller världen för exempel med hjälp av musik eller yes. ja. Och där er är det någon speciell typ musik man bör på då eller? Hvis du söker på Youtube så kan du utforska lite själv och då har du olika musik som som brukar olika bølgeling, olika hertz rätt och slett. Så vill inducera dig i olika tillstånd. Och det är er något av det som funkar bra och något av det funkar inte så bra. Jeg jag vill anbefalla dig söka på något som heter Alfa för det får den ner på ett nivå som är er 14 hertz och där er där du finner flow tillstånden. Och då vill jag anbefalla att du faktiskt söker på något med Alfa eller något som heter Binaural Beats. Det som er kul med binaural beats er at du vil kunne høre det med det blotte øret, blotte øye for å si det sånn, men for hver av øretelefonene dine, så sender da signalene nesten en slags mikrosekund, det samme lydelementet, men lite, lite forskjell så gjør at hjernen din lager en binaural beat, lager en mellombit, og den gjør at hjernen faktisk kommer på et lavere bølgenivå. Så kanskje en av de mest letteste hackene vil være det. Men hvis det er noen som er interessert i akkurat dette her, selvfølgelig så har du det boken du har på plattformen vår, men jeg vil, jeg vil sjekke, 
Jeg tror faktisk jeg skal legge ut det navnet, for det navnet er så pass vanskelig. Mikhaeli Michenchilakchilik. Så jeg tror vi faktisk skal ta, ta legge ut dette etterpå, for det, det er han som er slags gudfaren til Flow. Men så vil jeg bare faktisk søke på Flow og, og 17 Flow Triggers, så vil du finne mye information der ute hvor du kan hacke det til selv. Så det er en av ferdighetene, altså med fjerneforstyrrelser og komme i en tilstand av Flow? Ja, många av de färdigheterna är er lite överlappande för mm. flow i sig själv, det är er en unik färdighet i sig själv. Ja. Den, den har 17 olika tekniker i sig, var vi går i dybden av var och en av det. Lär du också hur du ska lära dig teknikerna ja. i boken? Ja, ja, det, det gör man. Så jag tror det viktigaste är er det här med fokus och särskilt i vår digitala vardag. Alltså studier, detta är er ganska chockerande, men studier visar att när vi så kallt multitasker som vi gör idag för hjärnan har inte evnen till multitasker, men vi då serial tasker, alltså gör olika ting och switchar mellan uppgifterna vi gör så på surti. När vi gör det mellan diverse digitala färdigheter, mellan att kika på WhatsApp och e-mail och surfa och gå tillbaka till Word-dokumentet, så lager vi huller i hjärnan vår. Det som på toppen av det, det som faktiskt sker med vår IQ arbets IQ att den reduceras med 15 snittpoäng alltså ner till 85 det vill säga si att för vem är er det ikke som så kallad multitasker i, I bland kunskapsarbetare idag då de allra flesta är er tvungna att göra det för att arbetsrollen och uppgiften är er strukturerad för att göra det vi sitter ju de flesta oss i öppna landskap Men en sörglig sannhet är er att de flesta kunskapsarbetare jobbar då i vardagen med en snitt IQ till en 12-åring på 85 <laughs> Og det er ganske skummelt å tenke på. Hvem, Magnus Karlsen? Nej, ikke Magnus Karlsen-tolvering. Jeg tror, jeg tror han jobber med ganske dybdefokus, og han beskriver dette her at når han kommer i tilstanden, når han har de bästa løsningene, at da tenker han ikke rasjonelt. Han er mye mer intuitiv. Og faktisk er mye av dette med flow-forskning basert opprinnelig på de bästa innen sjakk. Så dette her med mental høy prestation og flow og fokus henger veldig tett sammen. Ja, altså jeg tenker jo med en gang på barna mine. Jeg vil jo at disse skal lære sig dette. Er det noe, er det noe måte man kan... Altså, altså, altså barn i dag da, de bruker jo mye digital... Altså de, 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 altså de oppfostrer oss jo i det negative av den... Altså både positive, men også negative mm. av den digitale kulturen da. Ja med väldigt mycket skärmtid, väldigt mycket konsum, konsumering eh, och det är er sånt blivit avhängighetsskapande också, ikke sant? Eh, det är er avhängighetsskap. Så hur hur löser man detta för barn? Hur kan man få dem till att switcha roller da, med teknologin? Tydliga gränser. Eh, Från tidigare vill anbefalla fall som jag läst boken bok av en tysker som heter Digital Demens. Eh, och det var en grund allerede Steve Jobs eh, nektet att la barna sina få skärmar för de var långt upp i tenårene. Så eh, detta här har vi vetenskap på idag att det är er ikke bra för barna att de har för mycket skärmtid. Så tydliga gränser därför jag liker att kalla det här med kreativitet, kreativ disciplin. För disciplin och kreativitet är er två sidor av samma sak. Och hvis du klarer att få nok dybdefokus vill du heller ikke få nok kreativitet. Men introducera dem tidigt nog för husketekniker. Då får de rättslätt satt dagdrömmarna sina i system. Mm. då vill jag också öppna för detta. Och då kan vi kanske ta detta som en slags brobygger till en av de andra färdigheterna det här med, med kreativitet. För en av de kulaste färdigheterna för hur du kan komma på nya idéer är er faktiskt att kombinera två existerande tanker till något nytt. Låt oss se si, vilken vilken färdighet eller vilka två existerande idrotter var det vi kombinerade på slutet av 80-talet eller begynnelsen av 90-talet I, I Norge. 
Eh är er det ett faktiskt frågeställ? Ja, det är er faktiskt ett frågeställ. Det är du bör inte veta det alltså. Det schackboxing. <laughs> ja, det kan kunde kanske varit det. Jag tänker på sköjter och och långrenn. Ja. Så plutsigt. Det var väl på tidigt 80-tal det. Men han det var någon land var det inte han amerikanern som i jag fick höra jag snackade med Trude Dybendal för lite sen och hon sa det var på jag jag nämligen sagt det var på slutet eller på tidigt 90-talet hon sa nej Frank det var på slutet av 80-talet så Lars Lars vad säger du vet vad jag snackar om det var på slutet av 80-talet och alltså de de skapade egentligen något nytt i sig själva för de tog bara en bevegelse från sköjtidrätten och de överförde det till ski och vips så hade du rättsligt en ny stil fristil Så det principen jag har gjort med, med Memolife att vi rätt och slett kombinerat hjärnträning, accelererat läring och vanändring och så vi brukt det som såna grundfärdigheter och metoder för att lära alla de andra färdigheterna, liksom då för exempel fokus, kreativ problemlösning, kommunikation, konflikthantering, presentationsteknik, förhandlingsteknik och så vidare. Allt det här då. Du lär det mycket hurtigare, men du tränger inte först och lära och lära hur du ska lära nu hurtigare. Du lär dig de andra färdigheterna mycket hurtigare indirekt, för de blir presenterat på en måte som är er mer naturligt för hjärnan någonsin. Så dessa teknikerna så är er det är er det då eller färdigheterna är er det typ någon sån basisfärdigheter och så är er det kombinationsfärdigheter då. Ja, du kan gå åt samlingarna med att du blir som en turner då. Eh turner är känt för att vara ganska allsidig, ikvant så när du först har bli god i turn så vill du snabbt kunna switcha över till att bli god i väldigt många andra idrotter. Så men här bör du ju först gå på turn, du blir flink i turn mens du lass i hålla på med motocross då eller med fotboll eller något annat för dessa basisfärdigheter får du med dig automatiskt när du välger då att lära det du är er intresserad i. Så hvis du för exempel här nu ser jag att du har behov för det da, men låt oss si att att du kanske kunde ha lust att bli ännu flinkare till att utfordra folk eller eller komma på de riktiga frågorna till verkligen finna ut vad det folk driver sig för att få det allra bästa i folk då så ved att ta ett sånt kurs vill jag automatiskt alltså tränat upp hjärnan till att lära och lära lynrast. Men det har du rätt och slett gjort indirekt ved att lära dig och ställa dig ännu bättre frågor. Ja. Ja, du du nämnde en sån en sån hack med det alltså efter ett möte, sandwich eller något var det grejt? Ja, jag liker ofta att ställa det då på slutet av varje gång jag möter någon och så ta fram vad det som var bra och vad vi kunde gjort ännu bättre. Exakt så nästa gång när vi möts hur de kunde gjort den upplevelsen här till något ännu bättre. Eh och då liker jag att ta upp det jag själv syns var bra och det är er alltid ett bra vi kan ta tag i. Och så vill jag själv då gärna komma med förbättringspunkter, inte vad som var dåligt och så vill jag avsluta det med med allt i allt kanske en generella känsla av vad jag syns var bra. Och det är rätt så gjort här. Jag kallar det att snacka till hela hjärnan. Jag skapat en i anförselstegn en trygg reptilhjärna, en glad emotionshjärna och en balanserad mänsklighjärna. Alltså jag snackat till hela hjärnan. Slik att då undgår du att en del av den hjärnan vår som vanligtvis hvis vi ikke er emotionellt engagerade, den börjar plötsligt dagdrömma till åh nästa ferie eller åh vad ska jag till middag idag eller åh åh jag är inte förberedd till nästa möte eller vad det ska vara. När du snackar till hela hjärnan med att ta en mötesandwich på slutet så har du fått hela hjärnan med dig. Och det gör väldigt ofta att du klarar att skapa en god kemi med de andra du snakker med och det gör att de relationer du skapar det blir om att vi felles ska faktiskt klara och göra vår nästa upplevelse till något ännu bättre. Mm. Det är er spännande men vi måste avrunda. Ehm uh, ja, jag tror vi ska gå in på det men altså, du nämner ju så 12 tekniker som ger omedelbara resultat. Ja. I, I, I boka. Uh, så du bara fokusera på en eller två av de teknikerna. Uh, 
som ger mest utbyte och för vad. Ja, ja, vi har ju snackat lite om e-commerce där idag så jag vill säga si att det ena är er att kunna lära hurtigt. Men so fucking what? Eh, hvis vi nå vet att järnvår den glömmer lika hurtigt. Så hvis du ikke frisker upp för hjärnan statistiskt sett börjar och glömma. Alltså låt mig bara spørre dig hur mycket husker du fra, fra skoletiden din i dag? Altså det er mulig å svare på. Ja, mulig å svare på. For hvor mye husker vi fra forrige uke? Altså hjernen vår er programmert til å glemme. Men i dag så vet vi også når hjernen statistisk sett faktisk glemmer, og det kan du bruke teknologien til å få deg til å, til, til å huske. Så jeg vil gi en tommelfingerregel at repeter dagen etter, deretter uken etter, måneden etter, kvartalet etter, halvåret etter og året etter. Da vil du ha faktisk lagret ting i langtidsutkommelsen din. Så følg hjernens utkommelseskurve. Og på Memolife så har vi da lagret det for dig, slik at du slipper å tenke på det. Så det er det ene. Lær hurtig musketeknikker, men sørg for at du husker for alt det ved at du får påminnelser. Det andre er, ok, en ting er å huske noe, men så so fucking igen. Hvis du ikke, altså, du har lært deg en teoretisk ferdighet, men hvis du ikke anvender det i hverdagen din, da omdannet det til en vane, så er det også like langt. Da er det en som prater med, men du utfører, altså, you don't walk your talk, du utfører ikke det som du snakker om i praksis. Og for, hvis jeg skulle gi en hack da, for å, ja, å faktisk kunne endre en vane, så vil jeg si, bli bevisst den såkalte triggeren din. Hva er det faktisk som trigger dig å gå til venstre i hverdagen, når du egentlig skulle gått til høyre? Når du først, altså, hvis du for eksempel har lyst til å slutte å røyke, så lägger märke till den känslan du ofta har när du då faktiskt tar fram den röken kanske det var social stress eller kanske du kedde dig och lägger märke till vilka situationer du vanligtvis gör det så bruk då den triggern du allerede har och framför att du tar upp röken ersätt den vanen med något annat för hjärnan klarar inte att fjärna sig med uvanor men den klarar att skapa nya och då tränar du rätt och slett upp hjärnan din till att följa den minste motståndsväg till en annan vane istället för den gamla Mm. Så, ja, power, of, power of habit Power of habit er Charles Duhigg er rett og slett habit loop, det er det vi snakker om så, så gjør det i hverdagen, og hvis du er på jobb få gjerne med en kollega til å, å komme med sånne vanetriggere til dig. så hvis du da er, er interessert i altså min vanetrigger er blåbær, hvis jeg har en uvane som jeg har lyst til å bli kvitt, hver gang jeg gjør den uvanen kanskje jeg sier øh, før jeg skal begynne å snakke nå, så kan du bare si Frank, blåbær, ah ja, bonk etter et par ganger Så, så vil den være borte, for blobber er noe reptilhjernen min ikke klar å se på som en trussel. Det er mer primitive hjernedelen mine elsker jo blobber. Ja, for at hvis man ville sagt, og nå sier du ø igjen, ja. da blir det oppfattet som en trussel, yes. og så har man i forsvarsposisjon. Er det, ja, ja, det er akkurat det. Og det aktiverer ikke de delene av hjernen som man svarer for å huske og omdanner ting til vaner. Mm. Men når jeg da sier blobber, det elsker jeg jo, og jeg bare får noe ut, mm. så vil jeg se på den som morsom grej og sånn, mm. så da har jeg hacket det. Og får jeg med en læringsbuddy som dig da, som jeg tydeligvis kjenner til Habit Loop og Charles Duhigg, så ville vi kunne altså, økt mm. vår læringshastighet med det mange ganger. Da. Mm. Og er det litt av poenget med systemet ditt også, den nye, ja. den som lanserer? Så, så både boken og i Memolife, som da blir verdens første eh, plattform for akselerert læring, så har vi satt alt dette i system, slik, slik at du får daglige påminnelser med vanetrening efter du er ferdig med teorien av disse ferdighetene du lærer dig, så får du da i ti uker etterpå altså en en til to måneder scenariotrening i forhold til det som du har behov for i din hverdag. Og da har du overført den teoretiske ferdigheten som du har lært hurtig, till att det faktiskt blir en ny vane i vardagen din. Ja, så det är det är disse påminnelserna eh, som är er kärnan i produkten. Eh, i förhåll till eh, ja, 
Det är er, er tre ting som är er kärna i dag i produkter. Det ena är er att du lärer teorin hurtigt och du husker den för alltid. Nummer två, du ändrar den till vanor. Men det viktigaste allt av dessa färdigheterna, de aktiverar circuits, alltså nätverk i hjärnan som skapar nya synapser som gör att du får mindre motstånd där. Så du tränar rätt och slett upp hjärnan till en bättre vardag och till en bättre mental hälsa. Och det vem älskar väl inte det? Vem älskar inte det? Du, Frank, det har varit otroligt inspirerande att snakka med dig. Lycka till med Memo Life. Många tack så du har. Och inte minst med, med boken din. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Si. Nu ska jag ska läsa färdig boken din, som jag varit så heller fått ett ett utkast av. Men om du ska anbefala andra nå, alltså de som är er intresserade och lära mer om dessa teman är er det nog böcker du altså, vil anbefale, bortsett från din egen självklart Ja, det är er, er många böcker som är er, som är er bra där och internationellt han som är er väldigt flink och anerkänd i fallet där i fallet av accelererad läring är er Tim Ferris. så hvis du först börjar beväga dig in i någon av böckerna hans så vill du få många mycket inspiration till till många andra än alltså. Men eller så, så kommer det alltså, hvis du går i bara i norska bokhandeln så så ser det böcker om järn överallt. För ett par år tillbaka så var det inte där, men nu har bokhyllan efter bokhyllan fyllts upp med många bra böcker om järn. Så rätt och slett gå så gå så kika. Hvis du lyssnar så testet Memorlife selv, så kan du då gå in på memorlife.no så kan du bruka kupongkoden skifter så vill du få en utvidgad gratisperiod där du kan då fördjupa dig i allt möjligt av det du har lyst til där. Akkurat det som det är er viktigt så kulest för jobb, privatliv och familjelivet ditt. Men vem är er som vem er din största inspirationskälla? Det här som man borde liksom uh, se på Youtube videor etc. Ja, det är er, det är er väldigt många men min största oprinnliga uh, inspirationskälla var Tony Busan. Uh, som då fick mig in på detta här en lång gång på 80-talet, 90-talet och uh, fick mig att utforska detta här med hjärnan och allt från hukommelseskurve, huskettekniker, hjärnbölger och allt det där. Ett så har det ballat på med, med många forskjellige så jag gick ut på en, en runda, nästan två års resa internationellt, var jag studerade med många av dessa. Tony Robbins är er en stor fan favorit. Jag studerade samma med världsmästaren i hurtigläsning och så vidare så så där er många nästan lite som mixed martial arts så lika jag kombinera och ta med det som faktiskt fungerar och det andra jag blaffar i. Så man men så du anbefaler att börja med klassikerna alltså som Tony Busan. Jag jag vill anbefala att i vart fall att du lär dig huskettekniker böckernens börjar med han för det att lära sig många av dessa teknikerna må glömma det lika fort är er tull. Och Charles Duhigg i förhåll till det om omdanne ting till vanor gör det också för det att lära sig teorin och inte bruka det i vardagen. Hur många av oss har lärt böcker och så, er, så stöver de ner på bokhylla så den var bra men nej jag brukar du inte i vardagen vet du. Nej det är er egentligen waste of time. Ja, det blir inte brukt tid på annat. Ja. Så så det är er mot de metafärdigheterna, accelererad läring, vanändring och att du gör din för färdigheten som indirekt tränar hjärnan din alltså funktionell hjärnträning. Mm. Igen, tusen tack. Tack. Lika så många tack men engagerad gäst som dig. Lycka till vidare med arbetet och du du är er väl också se på webbdagarna i norra er i september. I oktober. I oktober, ja. Det är er Netlife som står bak en så en liten annons för Netlife här. så där er på scenen och då kan folk säkert möta dig och. Ja, då kommer det vara det kommer att vara en hel dag för men det är alltså en dybdekurs på dagen. Och så är er keynote en slags inledande föreläsare, så att alla kan lära sig dessa masterfärdigheterna och de kan bruka det för resten av webbdagarna, så att de faktiskt då kan huska lite mer av vad som faktiskt sker på webbdagen i eftertid. Kanske vi måste få det in på det skift också. 
Absolut. Låt oss se nåmer om det. Ja. Tack så mycket. Inte. <laughs>